0: Desde la semana pasada está sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, César Román Viruete, al que todos conocemos desde hace tres años como el rey del cachopo. Este hostelero, que pasó del éxito a la ruina en muy poco tiempo, está acusado de haber matado a su última pareja, Heidi Paz Bulnes, una mujer hondureña de 25 años, cuyo torso sin piernas, brazos ni cabeza, fue hallado en agosto de 2018 en una nave industrial del barrio de Usera, en Madrid. Este crimen y el contenido del juicio son... Hoy el centro de nuestro territorio negro, que como siempre nos trae Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Con los dos vamos a analizar el juicio, el caso, y vamos a escuchar también a todos los protagonistas que han pasado por la audiencia provincial de Madrid. Vamos a situarnos primero. Eh, ¿Por qué está siendo enjuiciado César Román? ¿Por qué se sienta en el banquillo?
1: Bueno, pues César Román, 48 años tiene ahora, está acusado por la Fiscalía y por la acusación particular, un abogado que representa a la madre de la víctima, del homicidio de Heidi Paz Bulnes, la que había sido su última pareja, que es una camarera hondureña que tenía 25 años cuando murió. Los dos eh, desaparecieron, se los tragó la tierra a finales de julio y el 13 de agosto... ...después de que la madre de ella presentase una denuncia por desaparición... ...un torso apareció en una maleta depositada en una nave industrial de usera... ...a la que los bomberos accedieron a esa nave para extinguir un pequeño incendio... ...alguien avisó de que había humo y los bomberos fueron allí... ...al torso le habían cortado las prótesis mamarias para dificultar la, la identificación... ...y le habían prendido fuego a esas prótesis justo al lado del cadáver... ...pero el ADN extraído de ese cuerpo no dejaba ninguna duda... Comparado con el de la madre de Heidi, el cuerpo pertenecía a la mujer desaparecida, a Heidi Paz Bulnes, 25 años.
0: De todo esto que nos estás contando, eh, me llama la atención primero que la calificación sea de homicidio y no de asesinato, porque es así.
2: En cierto modo es un fracaso de la investigación y es un triunfo para, para quien haya sido el asesino. ¿no? no se ha podido saber en qué circunstancias ni cómo murió Paz. En el torso los forenses no apreciaron señales de violencia que sí tenían que estar en la cabeza. Pero ni la cabeza ni el resto del cuerpo de la mujer han aparecido en todo este tiempo. Además tampoco se ha podido precisar exactamente el escenario del crimen porque en todos los registros, en todas las inspecciones que, se ha, que la policía ha hecho en casas, en locales, alquilados por César Román, no se ha encontrado ni un solo rastro de sangre y descuartizar un cadáver obviamente deja mucha sangre. Por eso, por esa, esos agujeros, esa falta de pruebas definitivas, la calificación, la petición de cárcel es de homicidio y por eso se pide para César Román solo 15 años de prisión, que es la máxima que contempla la ley española cuando hablamos de homicidio y no de asesinato.
0: Vale, no se ha prohibido probar el asesinato, pero entonces ¿por qué se llega hasta César Román y por qué se le relaciona con eh, este torso de, de Heidi Paz?
1: Bueno, hay una montaña de indicios y unas cuantas pruebas que, que le relacionan, ¿no? Para empezar, desaparecen al mismo tiempo, desaparecen de manera simultánea. Y no era algo frecuente en César. César, que tenía y que tiene muchos defectos, era un buen padre. Se desvivía por su hija, una niña que había nacido fruto de su relación con Nati. Así que no era frecuente que desapareciese y dejase de verla. Además, la nave estaba a, alquilada por su empresa, una empresa que tenía junto a otros socios, es decir, él tenía acceso a esa nave, y un taxista, al que ya se ha oído en el juicio, reconoció a César Román como el hombre que ocho días antes, y esto es muy importante, ocho días antes de que se hallase el cuerpo al que trasladó le reconoció, digo, eh, como el hombre al que trasladó desde una casa de Vallecas hasta esa nave industrial. César no conduce, no tiene carné y habitualmente se movía por Madrid en taxis o, o en Uber, ¿no? en, en, en taxis privados. El conductor que declaró en el juicio, como digo, dijo que llevó ...hasta la nave al hombre, que se sienta en el banquillo... ...y además llevó una pesada maleta... ...él lastimó entre cincuenta y sesenta kilos... ...que desde luego es un peso excesivo... ...para un torso humano del tamaño de Heidi... ...pero es lo que dijo el taxista.
0: Entiendo que habrá más pruebas que le relacionarán... ...con la muerte de, de esta mujer.
2: Sí, al lado de esa maleta... ...donde estaba el, el resto del cuerpo de, de Heidi... ...había una botella de sosa cáustica... ...que es la misma sustancia que se había arrojado al cuerpo... ...para, para quemarlo... Y en ese envase, en esa botella, hay una huella dactilar de César Román, aunque es cierto que la nave, él pasaba mucho por esa nave en esas fechas, ya había cerrado sus negocios, ya estaba en su vida hacia adelante, escapando, tratando de escapar de las personas a las que él debía dinero, que le andaban le andaban persiguiendo, le andaban acosando. La fuga del rey del Cachopo le puso en el punto de mira, no se supo nada de él. Hasta que fue detenido, aquí hicimos un territorio negro el 16 sí. de noviembre de 2018 en Zaragoza. En aquel entonces estaba escondido trabajando en un restaurante, se había presentado como un, como un chef, como un cocinero venezolano, pero la dueña del local vio su imagen en, en televisión y reconoció su, su peculiar aspecto, no llega al metro y medio de... De estatura, metro cincuenta. Se había cambiado de aspecto, se había rapado la cabeza, llevaba una barba, llevaba gafas y estaba más o menos oculto malviviendo en una pensión.
0: Uh -huh. Recuerdo ese territorio negro que los oyentes pueden eh, recuperar a través de nuestra página web ondacero.es. Volvamos atrás. ¿Cómo se conocieron César y Heidi?
1: Bueno, como hemos dicho antes, César fue un empresario de éxito, de muchísimo éxito. ¿eh? Aparecía en todos sitios como un ejemplo de, de hostelero. ¿no? Tenía cinco restaurantes en Madrid, los cinco estaban especializados en el cachopo, ese contundente y típico plato de la cocina asturiana que es cierto que él profanaba, porque hacía cachopos muy particulares. ¿no? Esto Luis lo contará mejor. Heidi era camarero y eh, camarera perdón, y comenzó a trabajar con él para él en el mes de abril de 2018 en el local que acababa de abrir César en el barrio de Malasaña. Viruete eh, acababa de dejar una relación con Sara, su última pareja, y muy pronto se entendieron, vaya, desde que se conocieron. Él mismo lo contó en el juicio.
3: Y lógicamente uno no es tonto. Es decir, Heidi es una chica guapísima, ¿no? Es un espectáculo de chica. Entonces, cuando una chica de 25 años se acerca a ti, pues lógicamente pues a lo mejor tiene algún tipo de interés. Que a ti te puede dar igual, porque es como todo, es decir, los dos aceptas parte del juego.
2: ¿Nega usted, por lo tanto, que estuviera en su casa y que la matara ese día? Vamos
3: a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar, ni matarla, ni, ti, ni besarla. Yo parto de la base, creo que el cuerpo que se ha encontrado no es el de Heidi.
0: Vemos que al menos era un tipo realista. La relación acabó, entiendo, antes de la desaparición de los dos, como habéis contado, que los dos desaparecieron.
2: Sí, bueno, eh, le sobra desparpajo de ¿eh? En aquel territorio negro ya hablamos de los 20 años que <risas> llevaba engañando gente y haciendo más o menos pirulas de todo tipo. Los dos vivían juntos en un piso de Vallecas desde poco después de conocerse. La relación no fue fácil. Tres meses después de empezar la relación, Heidi le dijo a César, que además era su jefe, le dejó una nota que luego encontró a la policía en uno de los registros, ¿no? La nota, la voy a leer textualmente, decía César, te escribo esta nota porque no me atrevo a decírtelo en persona No me preguntes dónde voy porque ni yo lo sé Perdí a nuestro hijo Sabes que pienso todo el puto día Mi angelito no tenía nada que ver en esta mierda No me encuentro a gusto con nada ni nadie Es por eso y por muchas cosas que no puedo estar a tu lado ahora mismo No me odies, ¿vale? Solo piensa que cuando vuelva puede que me sienta... Te amo, César, con todo mi corazón. Nunca de los nunca lo olvides, amor mío.
0: Bueno, escuchando el contenido de esta nota, que has leído textualmente, una nota de despedida se deduce que Heidi perdió un hijo que abortó. Fue un aborto voluntario.
1: Pues no ha quedado claro, porque ella obviamente no lo puede decir, César tampoco ha dicho nada y la madre de Heidi Gloria se refirió a ello, a ese episodio en el juicio, después de contar también cómo César Román, y este episodio he hablado del desparpajo del que te decía Luis, cómo César Román, digo, le pidió la mano de su hija al muy poco de conocerse.
3: Se arrodilló y le dio un anillo a mi hija, ¿vale? Y en el bar pidieron ahí de tomar y todo, y... Y este señor se se arrodilló y me dijo a mí, ¿me puede dar la mano? Y le dije yo, yo creo que es muy pronto, a mí me parece muy pronto esto. Yo le miraba a él siempre nervioso y ella estaba nerviosa también.
1: ¿Qué pasó con ese embarazo?
3: Y me dijo, mami, eh, me he caído. Le digo, ¿cómo que te has caído? Sí, sí, me he caído. No, le digo, no creo que te hayas caído, Heidi, ¿qué te ha pasado? Ay, mami, se puso a llorar. Un día te contaré. no por ella.
2: No, no bueno, llama, llama mucho la atención el contraste entre el dolor de la madre y el, y el desparpajo que decíamos antes, ¿no? del rey del cachopo lo último que se sabe de ellos dos de César y de, y de la víctima es que estuvieron protagonizando una bronca enorme en un bar del barrio de embajadores en Madrid un mes antes de que desaparecieran fueron a reclamar allí al bar el, unos atrasos, un sueldo que le debían a Heidi el dueño le debía una semana de, de sueldo había trabajado allí y la cosa acabó y así está reflejado en las cámaras de seguridad en las grabaciones que recuperó la policía en una pelea bestial con lanzamiento de vasos, sillas, toda clase de objetos. Y el propietario de ese bar cifró los destrozos en 30.000 euros. Y dijo que los dos estaban muy borrachos. César fue detenido, pasó una noche en comisaría y a la mañana siguiente quedó
1: en libertad.
0: Eso decís, es lo último que se sabe a ciencia cierta de la pareja que poco después desaparece.
1: Sí, eso es. El fiscal lo que afirma en su escrito de acusación es que después de romper la relación, César convenció a Heidi en un día que él no determina, que él no sabe cuándo, convenció a Heidi de que se viesen y en ese momento acabó con su vida no se sabe la fecha y tampoco se sabe el lugar y hay muchas dudas en torno a eso y es cierto, como decía Luis antes, que es en parte un fracaso de la investigación después, el 5 de agosto, eso sí que está acreditado, llevó la maleta hasta la, hasta la nave, y el 13 de agosto ocho días después, el cuerpo fue descubierto tras el pequeño incendio, pero como decimos, hay muchas dudas, muchas incógnitas las acusaciones están intentando convencer al jurado de que César era un hombre muy violento, que había amenazado a Heidi en muchas ocasiones, eh, mientras vivieron juntos y así, por ejemplo, lo declaró en el juicio la madre de la víctima Gloria Bulnes a la que vimos otra vez.
3: Supe desde, desde el interno en mi corazón que este hombre me le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir. Por lo celoso
0: por el maltrato que me le daba a ella, yo sé que me la maltrataba. Realmente el testimonio de esta mujer fue muy duro por lo que estamos oyendo.
2: Sí, sí, la señora llevaba además puesta una camiseta con una foto enorme de su hija que agarraba constantemente con las manos mientras, mientras trataba de hablar y no romper a llorar. ¿no? La declaración se interrumpió varias veces por la emoción que... Que pasaba, y además de señalar que su hija se sentía en peligro, aportó un testimonio muy contundente, porque dijo que la maleta en la que estaba el cuerpo, o la parte del cuerpo que se ha recuperado de su hija, era de César Román, que ella la había visto antes en su poder, cuando les ayudó a los dos a hacer una mudanza, algo que el rey del Cachopo ha negado hasta ahora.
0: Por la audiencia a Provincial de Madrid han desfilado también otras mujeres que han estado relacionadas con César Román. ¿También han dicho que era una persona violenta?
1: Sí, yo creo que fue el peor día para la defensa de César Román, el día que pasaron por allí eh, dos mujeres, Nati y Sara. Eh, ...lo cierto es que no, no aportaron nada en torno a los hechos eh, que se están juzgando allí... ...porque estaban separadas de César desde tiempo atrás... ...pero sí que dieron al jurado una idea del tipo de pareja que debe ser César Román Viruete. ¿no? Vamos a escuchar primero a Nati, es la mujer con la que el rey del Cachopo... Eh, ...tuvo una relación de bastantes años, con la que tuvo una, una hija... ...y que incluso consiguió una condena para él por un delito de vejaciones. Eh,
3: insultos, empujones... Pues que me acostaba con todos, que era una zorra. He tenido muchísimos episodios violentos con, con César. Eh, uno de los más así, digamos, hay muchas cosas que he tenido que olvidar. Pero... Se enfadó mucho, se puso a gritar. Y, y en la calle, con la bombona de butana, me la tiró. Encima, como lo me dio, me metí en el coche, tuve que cerrar el coche y me rompió el espejo retrovisor. día
2: muchísimo. En todo. ¿Era una persona impulsiva
3: o reflexiva? Agresiva. Impulsiva, agresiva, manipuladora. ¿Celoso? Mucho. Uf.
2: Después de este dibujo, que, este perfil que traza a Nati, la, la, la expareja del rey del Cachopo, declaró Sara, que es otra mujer con la que César... Eh, tuvo una relación de pareja, incluso se comprometieron para casarse en 2018, en marzo Y a la que también él eh, dejó embarazada Sara tampoco dejó mucho mejor a César, al rey del cachopo Y le, le trató de manipulador, de mentiroso y de maltratador
0: Yo sé que a mi perra la dio una paliza Y tengo pruebas evidentes que me mató tres perros Yo ya habiendo roto con él, en mi móvil me llega que, de, que en mi Facebook han entrado con un modelo de móvil, es que no me acuerdo que me lo, no sé si era un Samsung el que, tenía él, el que tenía él y te decía en qué lugar en Madrid y todo, porque yo no vivo en Madrid me fui de Madrid impulsiva
2: ¿En qué, ¿por qué lo dice tan segura?
0: porque él es muy eufórico, se mueve por momentos por impulsos, él lo vive todo muy, muy al límite él es una persona con un carácter que tiene un poder de convicción y de decirte todo lo que quieres oír en cada momento. Uf, como decís, no han sido buenos testigos para el procesado, desde luego, frente a estos testimonios y a la investigación de la policía. que dice Román? ¿Cómo se defiende él?
1: Bueno, César es un tipo peculiar, un tipo al que le sobra el desparpajo, es un tipo que ha, llevo, ha estado 20 años prácticamente de continuar su hacia adelante. ¿no? Él lo era, era así cuando se convirtió en el rey del cachopo, y lo sigue siendo ahora, después de que ha pasado ya dos años en prisión. ¿eh? Eh, durante el juicio, él no ha parado de gesticular, no ha parado de pasar notas a su abogada. Y su declaración, su declaración, su testimonio, duró más de cuatro horas, estuvo declarando. Y en esas cuatro horas, no paró de sacar páginas del sumario, se las, las enseñaba él al jurado, rectificaba al fiscal, rectificaba la acusación particular, señalaba fotografías. Y su línea de defensa es muy clara, es muy sencilla. Él niega todo. Niega haber matado a Heidi e incluso, como hemos escuchado antes, niega que el cuerpo hallado en la nave de Usera sea el de Heidi, algo que desde luego tiene muy muy difícil encaje porque, como hemos dicho antes, la prueba de ADN no deja lugar a dudas. La ¿Y mujer en, y, encontrada en esa maleta era una hija de Gloria.
0: ¿Y en qué se basa entonces para negar esto tan evidente?
1: Bueno, antes de ser acusado de asesinato, como te decíamos,
2: eh, él fue un charlatán, eh, como periodista, como negociante, como empresario, y utiliza, y lo utiliza bien, algunos errores cometidos por los forenses, por ejemplo, en la autopsia de ese, de ese torso de mujer que se encontró. ¿no? Por ejemplo, los forenses dijeron al principio que el cuerpo pertenecía a una mujer de raza caucásica, cuando Heidi Paz no, 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 es, no, es, no es de raza caucásica, es mulata. Sostuvieron que ella no había dado a luz nunca, cuando lo cierto es que Heidi Paz es madre, tuvo dos hijos. En cualquier caso, el ADN fue concluyente, salvó todos esos errores, el cuerpo es de una mujer, hija de Gloria Bulnes, y Gloria Bulnes no tiene más hijas desaparecidas.
0: Claro, la defensa del procesado se agarra a esos errores y a las dudas que puedan haber surgido en la investigación, es evidente.
1: Sí, sí, por supuesto, y además debe ser así, ¿eh? porque está en el, ejerciendo su legítimo derecho a la defensa. Por ejemplo, hay un testigo que sostiene que el día del incendio de la nave, es decir, el 13 de agosto, el día que se descubre la maleta, él ve salir de allí a un hombre de ese local con el que incluso llega a hablar y le dice que estaba haciendo unos trabajos de soldadura y ese hombre calculó medía 1,70 que es una altura casi 20 centímetros superior a la de César Román. Y además, como decíamos antes, el taxista que llevó la maleta hasta la, nave, hasta la nave señaló que esa maleta pesaba al menos 50 kilos y el torso de Heidi realmente no pesaba más de 20 kilos. Son dudas razonables a las que la defensa se agarra, lógicamente, y que está explotando para sembrar la duda entre los miembros del jurado.
0: Pero si Román no mató a Heidi, ¿quién lo hizo?
2: Bueno, César planteó en su declaración un retrato de Heidi muy distinto al que han hecho sus amigos, familiares, al que harán incluso policías. Eh, un retrato incluso insultante ¿eh? ellos eh, han dicho que ella se trató de ganar la vida aquí de forma honrada desde que llegó a España trabajando como camarera y sin embargo él eh, vuelve a tirar por elevación como cuando dijo que era cocinero vasco, asturiano, en fin contó que ella llegó a España huyendo de un jefe, de una mara de una pandilla de delincuentes hondureños que la estaba persiguiendo que aquí estaba relacionada con grupos dedicados al tráfico de drogas a los vuelcos, esos robos de dinero ...y drogas entre traficantes... ...incluso relacionado a policías nacionales... ...comisarios con estos grupos... ...sin dar nombres obviamente... ...contó un episodio supuestamente ocurrido al poco de desaparecer Heidi... ...en el que un comisario de policía... ...supuestamente le pregunta por ella... ...y por 12 kilos de cocaína que habían desaparecido... ...así lo explicaba...
3: ...¿dónde está Heidi? ...y digo pues mire... ...he hecho a Matías no sé dónde no sé dónde está... ...yo hace días que no la vi y tal... Déjate de historias y déjate de rollos... Que tú sabes perfectamente dónde está, ¿me entiendes? Y tal. A ver, ¿dónde está el material? Yo le dije, ¿el ¿material de qué? ¿Qué me estás hablando a mí de material? No, no sabía ni de lo que me estaban hablando. Y, y tal. Y entonces me dice, A ver, ¿qué dónde están mis 12 kilos? ¿Qué fue? Así fue la historia. Entonces yo de repente, ya cuando de repente me di cuenta de lo que me estaban hablando, me quedé válido y dije, A ver, pues no, a mí no me da, no, vamos a ver una cosa. Digo que yo con Heidi quedo de vez en cuando y he echo cuatro polvos pero yo no tengo absolutamente nada más que ver o saben qué me estáis contando vosotros sabéis en los líos en los que estáis metidos y demás y entonces el tipo se muy y tal y yo le veo qué hace y saca una saca una pistola una pistola automática negra y me la pone en, me la puso en el bueno, me la puso en esto, la mano lo que es en el, en el hombro y me pone la pistola y le, te, pego cua, te pego te vacío el cargador entero aquí y después voy a tu familia y hago lo mismo dónde están mis 12 kilos
0: entonces yo en ese momento pues reaccioné y le dije, mire, a mí déjeme usted en paz, que yo de eso no sé absolutamente nada. Bueno, parece una bueno. escena de te bueno, muy negra, ¿eh? Según esta teoría, de claro...
1: Tarantino.
3: Claro.
0: Sí, sí. Él intenta que Heidi sea como víctima de este grupo de criminales, pero no sé si aporta más datos.
1: No, no aportó muchos más datos, además. Y, 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 y para colmo está el episodio de la huida, ¿no? el, el en vez de denunciar, huye. Y él dijo que temió por su vida y sobre todo por la vida de su hija, ya que el supuesto autor de estas amenazas le citó expresamente a la niña de su familia, ¿no? Pero claro, lógicamente el fiscal hizo la pregunta que nos haríamos todos, ¿por qué no había ido a denunciar todo esto antes de huir? Y César Román, como te puedes imaginar, pues tiene respuesta para todo.
3: Yo decía, jo, 48 horas, esta si no aparece, esta no de es tal, lo mismo me cogen estos y me pican el billete. Esa fue la, esa fue tal, y fue la, esa idea, yo la fui madurando prácticamente lo que era durante todo el día. Decir, ¿Por qué no fue a comisaría a denunciar? A, vas a, ir a la comisaría a denunciar, que un comisario metido está denunciado. Te vas a decir, te vas a ir tú a un bueno. policía, al señor a decirle, oye, que tu jefe anda metido en rollos de coca y anda dando huecos de cocaína. Te vas a ir a la comisaría a decírselo.
0: Vaya al juicio, sí que está entretenido. ¿Cuándo va a continuar la semana que viene este juicio?
2: Esta semana están declarando los policías que llevaron la investigación, que no tienen duda de que César es el autor del crimen de Heidi, pese a esas lagunas que hemos, que hemos hablado. También se escuchará a los agentes de policía científica, a los forenses. No va a ser un veredicto fácil, pese a lo que César Román ha repetido muchas veces, está teniendo un juicio con todas las garantías. Es un gran vendedor de historias, de sí mismo, lo ha hecho durante más de 20 años. Y basta con que siembre la duda en tres de los componentes del jurado Que, que consiga prenderles el, el, la chispa de la duda ¿no?
0: Bueno, pues lo pues lo seguiremos con detalle en el territorio negro Por cierto, Luis Rendueles he leído con mucho interés Ese artículo en el periódico que le dedicas a Junco Este perro sí. que busca a las niñas Olivia y Ana Jimeno en Tenerife
2: Sí, es una estrella, solo hay cinco perros así en España Detecta restos biológicos, detecta restos óseos ...es un perro de aguas, va a cumplir dos añitos... ...y es capaz de encontrarte una uña... ...cinco años después de un crimen... ...y ahí está, en la casa de Tomás Jimeno. Intentando encontrar algún rastro de, de Ana y Olivia
0: Sí, sí, el caso que nos contasteis la semana pasada Y que seguimos todos muy pendientes De conocer algún detalle más Si existe, si lo conocemos Evidentemente lo traeréis a la antena Gracias Manu Marlaska, ahora, Luis un Rendueles un ratito,
1: estoy, Ahora un ratito estoy contándolo desde aquí Desde Mallorca, eh, ¿sí? Estado.
0: Vale, perfecto sí. Bueno, pues nos dejas con la expectativa Bueno, pues ya te seguiremos Hasta <risa> luego Manu, adiós adiós. adiós Luis